0: Comando geral. Entrevista.
1: Ele preside um partido importante. Dizer que o PTB já teve como grande líder, sabe quem? Paulo Lenel? Sabe quem? Em Pernambuco? Em Pernambuco não, no Brasil. Sim. O presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. O PTB, rapaz. É mesmo que a, a, o nascedouro desse partido trabalhista em defesa do trabalhador em defesa do cidadão que trabalha, que não dá três horas de expediente, não. Não dá três horas de expediente por dia, não. Oito horas de expediente, o sim, trabalhador. Sim, sim, sim. Quero saber o... Destino. Coronel Meira, muito é sempre bom ouvir, viu, Coronel? Muito bom dia. Diga pros eleitores de Bolsonaro em Pernambuco, se já tem um candidato apoiado pro Bolsonaro, pro governo do Estado, o PTB vai mandar os, os seguidores de Bolsonaro... Votar em quem para o Governo do Estado? Bom dia, Coronel Meira.
2: Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura, desse programa espetacular, Comando Geral da Notícia, meu amigo Paulo Sobral, César Lucena, enfim, todos que estão nos, nos ouvindo, né, de toda essa região aí do Agreste, essa rádio que tem uma, uma, um alcance espetacular. É importante colocarmos exatamente a origem e eu quero dizer que o PTB não mudou, o PTB continua defendendo o trabalhador, só que ampliou, ele agora defende o povo brasileiro, o povo pernambucano. Deixou de ser um partido cartorial para ser um partido orgânico. E aí temos várias pautas de defesa, inclusive essa que está essa semana para ser julgada, que é o IPVA. Né? Defendemos as usinas nucleares de Itacuruba para o povo pernambucano e para o povo brasileiro, né? porque saiu daqui de Pernambuco a solicitação ao STF e hoje né, se transformou exatamente é, é, em cubência só, do presidente da república é, fazer a gerência das energias nucleares no Brasil, de instalação de usinas nucleares no Brasil. Estamos à disposição e o PTB tem sim é, 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 candidato a governador em Pernambuco. Eu quero dizer o PTB, o nosso presidente, a é Emissias Bolsonaro, o palanque de Bolsonaro. Então, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, Bolsonaro vai ter uma candidatura firme, forte, representando verdadeiramente é, o conservador, a mulher, o homem de bem pernambucano que quer ter direito a votar num governador que seja alinhado com a sua pauta. Agora, coronel, já está definido o nome, coronel, por gentileza? Estamos aguardando, né? Já está definido mais ou menos partido, porque a gente tem que entender que para ser candidato tem que ter um partido. No Brasil não existe candidatura avulsa, apesar de constar lá na Constituição de 88 né, na parte exatamente eleitoral, é, não, não foi regulamentada tá certo? A, a candidatura avulsa. Então temos que ter um partido. A nível nacional já estão definidos quatro partidos já que apoiam, fazem parte da base né, do presidente Bolsonaro, que é o PP, o PTB, né, o Republicanos e o seu partido, né, que ele escolheu se abrigar, que é o PL. Então esses quatro partidos. Só que quando a gente vem para Pernambuco hoje, né, nós só temos dois partidos que podem dar exatamente é, esse palanque para o presidente, que hoje é o PTB, 100%, e o PL, que estamos aguardando a definição, tá certo? O presidente do PL, o nosso prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira. Ele tem que se definir exatamente para que a gente possa caminhar, unir. E aí bater, definitivamente, isso que você já nos perguntou e que todo o povo pernambucano está querendo saber, qual será o nome né, para ser o nosso candidato a governador no estado de Pernambuco. Então a gente está aguardando essa definição aí do, do PL, do Anderson Ferreira, ele tem que se separar, tem que apartar, como a gente chama aí no interior, né, da Raquel Lira, é, não pode, a Raquel Lira, ela faz parte do PSDB, e aí é, é, é o calcinha apertada, né, ela, ela tem que votar, tem que fazer campanha para o Dória, que é o candidato do PSDB até agora, a presidente da República. Então, não tem como, né, por mais que a gente saiba que a Raquel Lira é contra, tá certo, a máfia que está instalada em Pernambuco, esse governo do Estado em Pernambuco, que em todas as pesquisas a rejeição é altíssima, já passa de 60%, o povo pernambucano não aceita mais isso que está montado, essa, essa gestão, né, esse assalto que é diário ao povo pernambucano de, desse, dessas pessoas que estão à frente aí do PSB, do PT, né? do, do PCdoB... Enfim, essa, essa quadrilha que está montada em Pernambuco, ela, ela tem que ser tirada, tem que ser extirpada exatamente da gestão do governo do Estado. Olha,
0: e voltando a pita um pouco, eu acompanhei um movimento Vasso neste final de semana aí na capital... Com relação ao não pagamento do IPVA. Me diga uma coisa, seja franco, isso vai prosperar para os pernambucanos?
2: Veja bem, nós fizemos o nosso dever. O PTB né, é o único partido que, como eu já disse, é orgânico e enfrentamos entramos com ação na justiça, tá certo? Entramos exatamente é, com o mandato de segurança coletivo. É, com expresso pedido de eliminar urgente, urgente porque é, o, o governo do estado, o governador conforme o desembargador tá certo, já colocou, porque nós inclusive na nossa ação inicial, nós colocamos é, o secretário do Cefaz né, isso, o Décio Padilha mas o, 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 o desembargador é, lendo a peça nossa mandou modificar e quem está agora citado inclusive com prazo de 10 dias é o governador Paulo Câmara, tá certo? Ele é que é um responsável. Ele gosta de fugir, né? Ele, ele gosta de se esconder na sua gestão. Aí tem um caso clássico em Pernambuco, né? Aquele confronto do batalhão de choque né? com manifestantes em cima da ponte né? do Arte Coelho, que até hoje a gente, Pernambuco todo pergunta, quem deu a ordem? Caiu o secretário de Defesa Social, caiu o comandante-geral, né? porque não deram a ordem e ele não assumiu que deu a ordem. Então, agora a mesma coisa no IPVA. Ele se escondeu né? e agora ele é que é o um responsável. Né? Essa covardia que foi feita com o povo pernambucano no último dia do ano, amigos, é uma coisa assim. In, in, a gente não acredita que se tem a capacidade de fazer isso. Paulo, César, eles colocaram tá certo? Essa, esse valor, do, do, da tabela do IPVA, no último dia do ano, às 19 horas, para ninguém recorrer. E aí vem, o PTB recorreu, junto com o Movimento Não Vou Pagar, quero deixar aqui um abraço para o nosso Arthur Nascimento, né, o Otávio Lemos, que são do movimento, são os, um, um dos que fazem parte do Movimento Não Vou Pagar, junto com o PTB, pagamos custas, né, estamos aí já numa fase final, e a gente tem certeza que, que a lei tá certo? A lei 10.849 de 92, que é quem regulamenta exatamente o IPVA, que lá diz que tem que estar baseado no IPCA, né? Que é uma portaria de número 182 de 21, é, ela é bem clara, né? Porque esse IPCA, ele vem exatamente é, é, baseado, porque tudo isso tem que se ter lei, né? Tem que se ter é, é, parâmetros para poder se fazer. Então, quem faz, quem, quem, quem dá esse parâmetro, Exatamente o IBGE, tá certo? Então, a gente não tem como você fugir. E, e ele é bem claro, tá certo? Ele dá o valor de 10,75%. Então, não tem você querer né? o IBGE de, de 21. Ele diz lá que para reajustar tanto o, o IPVA como reajustar o IPTU, tem que estar tá baseado nele. É uma lei federal, inclusive, né? Está consta na Constituição Federal... Né, no seu artigo 150, se eu não me engano, tá certo? No seu artigo 150 consta lá bem claro né, a, a como tem que ser cobrado, qual, qual é o parâmetro que tem que ser para se cobrar exatamente esse aumento?
0: Ô, coronel, o ministro que prendeu foi o mesmo ministro que soltou. Ele cumpre prisão domiciliar em casa. O ex-deputado, o... o Roberto. Roberto Sa... Jefferson. É, Roberto Jefferson. E aí ele saiu para cumprir a prisão domiciliar em casa, usando tornozeleira, cuspindo fogo e dizendo que estava se sentindo abandonado, traído. O senhor tem conversado com ele depois que ele está cumprindo prisão domiciliar, coronel?
2: É, veja bem, a gente tem mantido contatos, né? não se pode falar com ele, que ele está ele, ele obedecendo totalmente né? as determinações da justiça, mas nós temos exatamente mantido contato através dos advogados dele. Né? Ele está em casa, cumprindo a, a domiciliar, o, o que aconteceu, o Brasil todo sabe, né uma traição, né? Essa, essa moça que assumiu aí, tá certo? É uma psicopata, a... A linha 9 assumiu o comando do, do PTB e com menos de dois meses resolveu dar um golpe. E graças a Deus, porque Deus está à frente do nosso partido PTB, foi revelado né, o grupo secreto que ela criou, houve uma briga interna lá nesse grupo e uma das pessoas do grupo não fomos nós, não foi Roberto que foi atrás não, é, é, eles, eles próprios, né? A, a Nayara que fazia parte desse grupo, printou todas as conversas, é, gravou tudo o que estava acontecendo e repassou e para repassou os nossos advogados, que levaram exatamente para Roberto. E nós decidimos rapidamente é, 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 extirpá la da frente do partido, do PTB. Isso é uma coisa interna. Né, os partidos eles são uma entidade é, privada. E aí fizemos, né, dos, dos 200 membros do diretório, 180 votaram a favor. Né, eu faço parte da nacional. Né, dos 52, é, 47 membros é, é, votaram exatamente pela extinção. Nós pedimos, tá certo? Nós pedimos, é, é, nós nos, nós nos é, 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 retiramos e com isso caiu totalmente o, o Diretório Nacional. E agora, estou viajando para Brasília, agora dia 11, próxima sexta-feira, sexta-feira que vem agora, nós vamos ter uma nova eleição, a convenção nacional do PTB e vamos... É, eleger a nova chapa que vai estar à frente do Diretório Nacional.
0: Olha, amanhã, tá voltando a Pernambuco, aliás, ele vai fazer um périplo. Pernambuco é o primeiro estado, em seguida ele vai ao estado do Ceará e encerra o seu périplo no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, inaugurando a barragem por nome de Oiticica. Pois bem, em Pernambuco, ele vai estar em Salgueiro às 10h30 da manhã, participando da, do funcionamento da estação de bombeamento das águas do Rio São Francisco. Coronel, essa obra, por exemplo, a de Salgueiro amanhã, qual, qual foi a participação do governo Jair de Messias?
2: Total, né, amigos? Todos sabem, o Nordeste sabe, o nordestino é que realmente precisa de ter a água na torneira da sua casa ele já faz esse diferencial que hoje a situação está cada vez melhor exatamente porque o presidente gosta do povo nordestino respeita o povo nordestino nosso presidente aí messias bolsonaro tá certo tá tirando da escravidão que é verdadeiramente a palavra que a gente tem que usar é essa, ouvintes uhum. é escravidão tá certo do povo nordestino com a necessidade da bolsa da bolsa é, a antiga né, Bolsa Família, né? é, a, a cesta básica, né? o carro-pipa, né? a água que é entregue por vereadores, por prefeitos, entrega um, não entrega outro. Né? É, com a presença do Exército Brasileiro, melhorou muito, mas ainda tem uma dependência muito grande. Então, ele está dando o título de posse, o título de posse, está certo? É quem mora no seu sítio, na sua gleba. Então, é um governo de entregas, como diz o nosso ministro Gilson Machado Neto, é um governo que está preocupado verdadeiramente né, em tirar da escravidão o povo nordestino. Então, a água, se você tem água, se você tem luz, né, você viu o projeto que está saindo aí da gente colocar placas solares em cima desses canais, tá certo? que estão levando a água. Então, a gente gera uma energia, uma energia limpa. É, agora mesmo, né, a energia nuclear também vai ser outra energia limpa, a eólica dos ventos. Você tem água, você tem energia, você tem o título de posse da sua terra, você passa a ser uma pessoa né, livre, livre para poder empreender, livre para poder tomar um empréstimo, para poder fazer o que quiser, tá certo? Não é economia é totalmente é, livre também, né? Então é liberdade, liberdade do povo, liberdade da economia. E é isso que a gente defende, ele poder produzir, né, poder ganhar seu dinheiro suado, e, e ter sua família próxima e criar sua família. Agora, para a gente concluir, coronel,
0: o senhor fez um relato aí dessas ações do presidente Jair de Messias. Aí eu vou colocar aqui três eixos, três eixos. Desemprego que não para de crescer, a inflação alta, aumento absurdo dos combustíveis e, consequentemente, da nossa energia... O que é está que se passando com a nossa economia, para a gente entender, hein, presidente?
2: Veja bem, a gente tem que entender que a economia ela não é só local. Né? Ela é decorrente de fatores internacionais. Vamos olhar fora do Brasil? Mas, Meira, o que, é que tem a ver fora? Eu quero saber. Eu estou aqui, eu estou em Pernambuco, eu estou aqui em Caruaru. Sim, mas você tem que entender né, que é uma cadeia econômica. Então, os países aí fora estão quebrados, estão a bancarrota. E o Brasil não chegou a essa situação graças ao nosso presidente ter alertado, ter sido contra, né, ter sido contra, fique em casa a economia depois resolve. Foi isso que foi pregado né? pelos governadores irresponsáveis, por prefeitos. Mas assim mesmo o presidente veio, o Brasil veio e fez o um aporte de dinheiro, né, fez o aporte nós hoje temos estamos inaugurando obras todo dia porque o dinheiro não vai mais para Venezuela não vai mais para Cuba não vai mais para África o dinheiro fica aqui no Brasil porém existe uma escalada enorme tá certo do desemprego fruto exatamente é o COVID mas as reações são boas se você vê exatamente os últimos números existe uma crescente então agora mesmo a gente está tendo uma curva é, nova né de COVID e a gente está vendo está sendo fabricada aqui em Pernambuco né? ela é mais leve, quem já foi vacinado tem ela, ela, ela menos agressiva e o próprio vírus está menos agressivo, porém não se pode parar, e o absurdo em Pernambuco que é, esse governador que está à frente dessa máfia, shows estão tendo shows, ontem mesmo teve show, ontem, ontem teve um show com mais de 12 mil pessoas aqui no Recife, aberto, sem máscara, né, o, o príncipe herdeiro, né, o segundo, né, no, no escalão, casa, lá em Tamandaré, aí todo o Pernambuco viu a festa, né, sem máscara. Agora, se você sai, aí em Carua mesmo, você vai, você entra no shopping, você não precisa mostrar passaporte vacinal, não precisa para entrar no shopping, qualquer um aqui em Recife. Se você vai numa loja ou no shopping, se você vai num restaurante, você tem que apresentar o, o, o passaporte vacinal. Amigos, isso é uma incoerência, Estão acabando com o restaurante. Esse fim de semana mesmo andei, fui visitar alguns amigos, estive em Vitória de Santo Antão aí, estive lá no Quigaletos. Então, o dono do estabelecimento, o coronel, o movimento meu aqui era enorme. Agora, com esse passaporte, diminuiu. Amigos, que medida é essa? Na rua está todo mundo livre. Está certo para andar. Mas se você vai entrar no estabelecimento, no shopping você entra. As festas estão aí, né? Festa de todo tamanho, de todo jeito, sem nenhum controle. Agora, se o comércio, principalmente o comércio informal, que é quem mais sofre, e é que gera esse maior desemprego. O IBGE ele foi bem claro, como eu vou aqui hoje, em 21, aumentou em 40% a economia informal no Brasil. No Brasil, dado do IBGE. Imagine no Nordeste. A energia, tá certo? Você fala o combustível. né? fruto exatamente... O presidente tá tentando, zerou o imposto tá certo, no diesel, tá tentando zerar no diesel, zerou na gasolina, zerou no gás de cozinha, tá tentando agora no diesel, mas né, as raias do absurdo, os governadores não querem diminuir, pelo contrário, eles aumentam os valores, isso tá lá no Congresso Nacional, agora o piso salarial dos professores, vamos falar dos nossos professores no Brasil, o respeito do presidente, Deu um aumento de 33%, quase mil reais no salário do básico de um professor. Agora estão -se os governadores, né? Não, não pode dar esse aumento, é proibido. É... Amigo, pode dar sim, vocês têm dinheiro para pagar. O professor merece ter esse aumento. O professor merece ter esse aumento. A educação é a grande saída para qualquer país de... que queira chegar, tá certo? A ter... a ter uma qualidade de vida de primeiro mundo. É através da educação. E aí o presidente vai dar esse aumento e agora estão contra o aumento. Eu nunca vi isso na minha vida. Estou com 64 anos de idade nunca vi isso na minha vida. Sindicato, ser contra um aumento para o servidor, para o trabalhador, agora ele sabe fazer sim. Aí a gente volta exatamente para a pandemia. O governador de Pernambuco, o prefeito da cidade do Recife, cancelou as férias, as férias dos trabalhadores da saúde. Amigo, respeito os profissionais, respeito os enfermeiros, médicos, os maqueiros, quem trabalha no hospital, eles já estão sacrificados, um estresse enorme. Férias é uma vez no ano, quando chega na hora de ter a férias, foram suspensas por três meses. Ninguém está tirando férias aqui em Pernambuco. Porém, está tudo aberto. A festinha deles está aberta. Então, isso é que a gente está se colocando com muita clareza, com muita tranquilidade e alertando o povo, tá certo? O que a gente quer, o que o presidente quer é o bem do povo nordestino, o bem do povo brasileiro. E somos totalmente contra tudo isso que está se fazendo aí para acabar com a economia. Essa é a verdade. Eles querem o caos, mas não vão conseguir.
0: Tá certo, coronel. Foi bom ouvi amigo. Boa semana,
2: viu? Tudo de bom. Muito obrigado. Estamos à disposição. Daqui a pouco estou passando para o Caruaru. Estamos subindo para Salgueiro. tá certo. Estamos paz e estamos à disposição.
0: Presidente do PTB de Pernambuco, coronel Meira, passando por aqui... No palco da 96.5...